Hola, soy el doctor Elmer Huerta y esta es su dosis diaria de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. La noticia se dio a conocer el 9 de noviembre cuando la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, o FDA por sus siglas en inglés, anunció que había aprobado el uso del Bamlanibaf, un medicamento basado en anticuerpos monoclonales para el tratamiento de casos no hospitalizados de pacientes con COVID-19. Hoy veremos en qué consiste ese tratamiento y por qué se usa solo en pacientes no hospitalizados. Primero, recordemos algunos conceptos básicos acerca de lo que son anticuerpos y anticuerpos monoclonales. Como lo dijimos en el episodio del 24 de junio, los anticuerpos son moléculas producidas por un tipo de glóbulos blancos inteligentes llamados linfocitos B. Los anticuerpos son producidos en respuesta a la estimulación causada por antígenos, que son proteínas y azúcares complejos, presentes en la estructura molecular de virus y bacterias. Por su parte, los anticuerpos monoclonales, también llamados MAPs o MOAPs, son anticuerpos fabricados en el laboratorio y que están dirigidos a atacar a ciertos antígenos de células o virus. Un medicamento monoclonal, MAP, MAB, está constituido entonces por un solo tipo de anticuerpo el cual está dirigido contra un blanco fijo en la estructura de un virus o bacteria. Como nota histórica e importante para los latinoamericanos, los anticuerpos monoclonales fueron creados en 1975 por dos científicos, el argentino César Milstein y el alemán Georges Kohler de la Universidad de Cambridge, quienes ganaron el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1984. En la actualidad, existen más de 30 medicamentos MAP aprobados por la FDA, fácilmente reconocibles por sus nombres, que terminan en las letras MAP, M-A-B, y se usan desde hace muchos años para tratar diversas enfermedades como el cáncer, la esclerosis múltiple, la artritis reumatoidea, las enfermedades cardiovasculares, el lupus eritematoso sistémico, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa y la psoriasis. También se usan para tratar el rechazo de trasplantes de órganos y otras enfermedades. Volviendo al medicamento aprobado por la FDA, se trata del Bamblanimimab, que es un anticuerpo monoclonal dirigido contra la espiga del SARS-CoV-2 y que, por lo explicado, al neutralizar la espiga del virus, impediría la entrada del virus a las células. De acuerdo con la FDA, la eficacia del medicamento fue demostrada en un análisis de 465 adultos no hospitalizados con síntomas de COVID-19 leves a moderados. Se suministraron diferentes dosis a tres grupos de pacientes y un placebo a un cuarto grupo. La mayoría de los pacientes, incluidos los que recibieron el placebo, eliminaron el virus el día 11. Sin embargo, el 3% de los pacientes tratados con el medicamento y que tenían un alto riesgo de agravarse con la enfermedad registraron un menor número de hospitalizaciones y visitas a las salas de emergencias comparados con 10% de los pacientes tratados con un placebo. El BAMLA-NIMIMAB 
está autorizado para pacientes mayores de 12 años que pesen al menos 40 kilos y que tengan un alto riesgo de padecer síntomas severos de COVID-19 y u hospitalización. Esto incluye a aquellos que tienen más de 65 años o ciertas afecciones médicas crónicas. El medicamento se administra por vía intravenosa en una dosis única y debe hacerse siempre en un hospital. Por último, el BAMLANIMIMAF no está autorizado para personas hospitalizadas o que requieran oxígeno, pues puede agravar el cuadro clínico de este tipo de pacientes y su uso de emergencia puede retirarse si los estudios demuestran que no funciona, como fue el caso con la hidroxicloroquina. Solo para repasar, y tal como lo explicamos en el episodio del 5 de octubre, tras enfermarse con COVID-19, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió un cóctel experimental de esos anticuerpos monoclonales, es decir, una mezcla de varios de esos anticuerpos monoclonales simples. De ahí el nombre cóctel. Envíeme sus preguntas por Twitter. Intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en arroba Huerta. Y si cree que este podcast es útil, ayude a otros a encontrarlo calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Volveremos mañana, así que asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta. Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención. Chao.